0: sirve de modelo para tus hijos. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas tardes. Viernes, Mariano, gracias. Viernes ya listos. Yo lo digo con mucha emoción, ¿verdad? Porque pues para mí termina la semana de trabajo. Este, Para Mariano, no. Mariano aquí estará con ustedes mañana y el domingo nuevamente, Este, los siete días de la semana. Pero, para mí sí, para mí sí termina. Así es que este aire de viernes sí me cae de maravilla eh, y bueno, espero que para todos ustedes eh, pues las cosas estén fluyendo lo mejor posible. Eh, Aún con todo lo que estamos viviendo en el mejor ánimo y que si la semana no fue una buena semana, pues por lo menos la vayamos llevando de la mejor forma por por nuestro propio bien, no nada más por quienes nos rodean, por nuestro propio bien. Así es que de verdad muy buenas tardes y esperemos que el programa cumpla con la expectativa eh, que ustedes tengan puesto en él eh, para que encuentren respuestas, orientación, eh, pues podamos ver que si en alguna cosa híjole, todos los seres humanos podemos ser parte de uno mismo, es justo cuando se trata de saber que en la vida de todos hay algún tipo de problema que resolver y que todos tenemos cuestionamientos y dudas en nuestra cabeza. Así es que espero que, como siempre, más de uno eh, sea el que... Encuentre algún tipo de respuesta en esto. Y para ya no darle más vueltas al asunto, le doy una saludada este, general a todo el equipo y vamos a entrar de lleno con el primer mensaje. Dice, buenos días, doctora. Siempre escucho su programa y esta vez me animé a escribirle. Tengo 10 años de viuda, 8 años de vivir con otra persona. Él tiene 4 hijos y yo tengo 3 hijas. Cuando yo le conocí, él ya tenía varios años solo. Él dice que nunca se casó y eh, que nunca se casó. Yo cuando empecé a vivir con él, tenía a mis tres hijas y en ese momento vivía solo con la más chica. Desde que vivo con él, cada año van sus hijos, con la que fue su esposa, y a mí siempre me ha molestado porque no llegan en donde yo vivo, llegan con sus hermanas de él, que son mis vecinas. Pero hace unos días le vi unos mensajes en su teléfono de una conversación con una de sus hijas, de sus hijos, y le decía que se enteró que se había casado conmigo. Él le contestó que no, que él seguía soltero, que nada más estaba conmigo. Y me dolió porque él siempre me dice que yo soy su esposa, aunque no tengamos un papel. Me siento confundida. Fíjense cómo siempre todo el, todo el tema de los significados nos lleva a um, entrar... En dilemas, en complicaciones, en situaciones de rechazo, de qué tan queridos somos, hasta dónde pertenezco, hasta dónde mi relación es segura, en fin, toda una serie de, de, de cuestionamientos ahí. No me das las edades de los hijos de él ni de tus hijas, pero esto me lleva, por lo que describes después, a pensar cómo con frecuencia se no se tienen claras las cuestiones cuando uno se vuelve a relacionar después de un matrimonio previo. ¿Y qué papel va a tener la otra persona en mi vida y qué papel va a tener la otra persona en la vida de mis hijos? Y algo que no solemos hacer bien es que, primero, yo tengo que empezar a relacionarme con la persona con la que parecería que voy a hacer una relación de pareja, después de un tiempo que ya veo que esa relación va caminando y que parece que pinta más o menos seria, no porque me dice cosas bonitas al oído, sino porque es congruente en sus comportamientos, hablo con mis hijos o mis hijas, depende, o sea, lo que sea, no importa, y les digo, ok, estoy pensando y está viendo esto y me estoy sintiendo a gusto y... Quisiera que ustedes consideren la posibilidad de que yo rehaga mi vida. Posteriormente, presentamos a la persona y damos espacio para que las personas convivan, se relacionen entre sí, se vayan conociendo. Los hijos no tienen por qué aceptar como por herencia la confianza en esa persona ni el cariño a esa persona nada más porque le gusta a mi papá o a mi mamá. Tengo que generar mi propio trato con esa persona. Cuarto, una vez que definimos formalizar la relación, hablo yo primero con mis hijos y les digo, a ver, lo que decidimos es esto, y posteriormente hablamos juntos con nuestros hijos y hablamos juntos con los hijos de la otra persona para decir, hemos tomado la siguiente decisión y la forma en la que nos vamos a organizar va a ser esta. Si alguna de las partes no está pudiendo hacer un buen manejo con sus propios hijos, no apresuren la relación ni la formalicen, porque eso se, los, se les va a revertir, que eso es lo que está pasando ahorita en el mensaje que nos están enviando esta persona. Al ver la interacción y este hijo decirle, te casaste con esta mujer, este hombre dice, no, pues no no estoy casado. Cosa que es cierto, porque si nos vamos a los planes legales tal cual, pues un matrimonio es un matrimonio en el cual hay un papel frente a la ley que dice que tú y yo nos casamos en tal fecha y a tal hora y que contrajimos tal compromiso. Entonces, en ese sentido, él está diciendo a su hijo que no es verdad, que no están casados, cosa que en eso es cierto. A ti lo que te duele es que él te dice que el compromiso que tiene contigo es el mismo compromiso, si hubiera papel que si no hubiera papel. Lo que pone en evidencia aquí más bien es que tiene un tema con sus hijos, a quienes él siente, por lo menos con ese hijo, que está traicionándolo por haber suplido a lo mejor la presencia de su madre en su vida. Y todo ese contexto es el que se tiene que clarificar. Y hablando se entiende la gente. Ahora, si el acuerdo es que estos hijos no van a llegar con ustedes porque no se sienten cómodos contigo... Bueno, ese no es un asunto, dependiendo de la edad que tengan ellos, que ustedes van a poder imponer, porque ya están en un momento pues más tarde en la relación. Pero comenté todo lo anterior, porque como siempre les digo, esto es para todos, no nada más para quien escribe. Regresamos. Hola, Chayo. Te admiro al igual que a Mariano. Gracias por su amor al prójimo. Soy fulanita de tal de 39 años. Mi pareja tiene 43. Llevo en Unión Libre 19 años y tenemos cuatro hijos. Una mujer de 18, un hombre de 15, un hombre de 7 y una mujer de 6. Mi problema es que tiene como un año que empecé con disminución del deseo sexual por mi pareja. Pero ahora se ha acrecentado. Tengo mucha frustración y coraje conmigo y con él por todo lo que le permití años atrás. Él por más de 10 años parecía que no tenía familia andaba como soltero. Yo como si ni existiera. Después de que nació mi última hija empezó a cambiar para bien, solo que toma casi a diario muchas veces a emborracharse por completo. Tiene un mes que fui a consulta a salud mental y estaba presentando mucha ansiedad y otros síntomas. Me recetaron medicamento, me siento mejor, también me voy a correr en las mañanas y me gusta leer. Ya te leí tu libro, ya leí tu libro por cierto, me cuesta trabajo la intimidad, no sé qué hacer, es psicológico o físico. Se me olvidó, se me olvidaba comentarte que mi pareja me pregunta si ya no lo quiero o por qué ya no quiero estar con él. Lo hace de manera tranquila, él es celoso, me cuida donde miro. Se enoja mucho si me ve en el celular, nunca me ha ayudado en la educación de nuestros hijos. En fin, por lo menos te agradezco este desahogo en la escritura y por leerme. En las relaciones eh, de pareja van pasando dos cosas. La primera es que se van acumulando situaciones cotidianas cuando no las resolvemos y se van volviendo parte de nuestra historia. Y entonces llega un momento en el que acabamos casi desahuciando la relación. Es decir, ay, ya para qué le digo si de todas maneras no cambia. Muchas personas a veces están en el paso previo. Le estoy queriendo decir cosas a, la, a, la, a mi pareja, pero ¿cómo se las digo para que me escuche? ¿Cómo se las digo para que vea que tengo buena intención, lo que quiero es que cambie? ¿Cómo le hago para que este, vea que no es reclamo, que de verdad quiero? Hasta que conforme se repite, se repite, se repite, se repite la circunstancia, nos vamos dando cuenta que las cosas no se modifican y que solamente las vamos acumulando y entonces decimos, Ay, ya, ¿para qué? Es puro pelear, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Yo creo que en esto tienes dos elementos. Uno, dada la edad que tienes, sería importante que acudas con tu ginecólogo y que le platiques qué es lo que está pasando con tu deseo sexual, porque más allá de todo el esquema de lo que tengan como historia en la relación de pareja, hay una parte en la que fisiológicamente el cuerpo manifiesta apetito sexual, deseo sexual, y por lo tanto, habría que estar revisando qué está pasando contigo. Una de las preguntas que yo te haría, como siempre les digo, si te tuviera sentada aquí en mi consultorio, es, ¿muestras deseo sexual por otra persona? Tú tienes ganas, de tener sexo, de tener actividad sexual, pero lo que no quieres es tenerla con tu esposo? ¿O estás tranquilísima y como si tu cuerpo estuviera en cero y por ti no volverías a tener relaciones sexuales nunca más en la vida? Porque cuando es generalizado, normalmente lo que se está dando ahí es que hay un desajuste de las hormonas sexuales en el cuerpo y por lo tanto necesitamos al ginecólogo. Cuando ese deseo sexual está pero no está con la pareja con la que vivimos. Muchas veces lo que ha pasado es que la relación de pareja ya se apagó y se ha ido apagando a consecuencia de una serie de cosas. Y aquí regreso otra vez al, al, a la historia de la relación. Tú me dices, llevamos 19 años de relación y me das además las edades de tus hijos y me llama la atención cómo me hablas de cuatro hijos, de 19, 18, perdóname, 19 de Unión Libre, 18, 15, 7 y 6, y en medio de todo eso, había 10 años en donde tu esposo seguía funcionando como si fuera un hombre soltero. Además, hoy tienes alcoholismo. Yo no sé si el alcohol que consume tu esposo, es el que no te permite y te quita absolutas ganas? ¿Él te cuestiona si ya no lo quieres? Yo no sé qué pasa si tú le contestas que lo que pasa es que no tienes ganas de tomar, de, de tener sexo con él porque su manera de consumir alcohol pues, te apaga cualquier deseo sexual. Porque de pronto una de las cosas que con frecuencia escucho es que a veces la pareja, en este caso es hombre, pero también pasa al revés no asume ningún espíritu autocrítico de qué puede estar generando para apagar el deseo sexual en su pareja. Y en ese sentido, la interacción se vuelve de ambas partes. Y otra pregunta que también te haría es, ¿por qué siguió habiendo hijos en esta relación? Si tú no estabas contenta con la forma en la que él se manejaba, al interior de la relación. De pronto las parejas presentan un fenómeno muy particular y me ha pasado mucho porque se los digo, lo veo en el consultorio. Tengo a la pareja en el consultorio hablando de graves problemas de pareja y al mismo tiempo me hablan de que están buscando tener al tercer hijo como si en psicología se llama escindirse Como si separaran Ser padres De ser pareja Y luego resulta que a la hora que viene La separación o viene el divorcio Me quedé con cuatro hijos eh, No sé qué hacer La pareja no apoya Económicamente eh, ¿Qué pasa? Los hijos nunca salvan Una relación ¿eh? Nunca salvan a veces sirven de pretexto, pero en realidad, de realidad, en el fondo, es que las personas se quedan por costumbre o por comodidad. Así es que checa bien qué está pasando contigo. Regresamos. Hola, doctora Chayo, ¿cómo está? Espero que muy bien. Le escribo para pedirle que me ayude con lo siguiente. Soy un chico de 24 años. La verdad, yo tengo muchos amigos. Y apenas un amigo que estimo mucho me dejó de hablar. Y fue de repente... Incluso me bloqueó de las redes sociales No sé qué pasa La verdad estimaba mucho su amistad Pero siento que le metieron chismes sobre mí He querido aclarar las cosas Del por qué me dejó de hablar Pero me dice que lo deje por la paz Y que ya no le hable Pero dígame usted cómo lo ve ¿Qué me aconseja? Yo la verdad sí quiero aclarar las cosas con mi amigo Mira A veces En efecto cuando uno no tiene ni la más remota idea De qué pasa y uno ya intentó a veces hay que dejar pasar un poquito de tiempo eh, antes de acercarse nuevamente. Porque si él ya te bloqueó, si él ya te dijo que lo dejes en paz y no te está dando ninguna respuesta, creo que seguir insistiendo solamente puede seguir generando una sensación de mayor... Eh, adversión en contra tuya. A veces hay que tener la suficiente claridad y madurez para poder dejarle saber a la otra parte que lamentamos mucho lo que está pasando, que por respeto a su decisión vamos a dejar las cosas así de momento, que no te parece justo porque crees que hay... Eh, que saber qué pasa, que si su decisión de todas maneras fuera la misma, tú pues, la aceptarías porque uno no puede imponerse en la vida de nadie, pero que de momento lo vas a dejar así, hasta que él pueda ganar la tranquilidad suficiente para dar la oportunidad a poderlo conversar contigo. Cuando uno es demasiado insistente, cae en el acoso. Y el acoso... Más que acabar dejando la sensación de que me intereso por ti, lo que acaba dejando es la sensación de que estamos siendo muy egoístas y que lo único que nos importa es estar bien nosotros y no nos importa lo que la otra persona quiere. Y yo creo que en estos momentos tú tienes que aprender a mostrarle que aunque estés en desacuerdo, puedes respetar su posición y puedes respetar su postura pero que te gustaría conocer qué pasa. Y a veces, en unos meses, uno se vuelve a acercar. A veces uno hace llegar una carta, pero siempre con un tono respetuoso para poder manejarse frente a la situación. Y bueno, esto no quita que yo comenté aquí otra vez, porque los correos y los mensajes siempre son para muchas personas, no nomás para quien las escribe que también vale la pena ser autocríticos. ¿Qué pudo haber pasado? Porque a veces se nos olvida que a lo mejor la otra persona había venido diciéndonos que tal cosa de nosotros no le gustaba y nosotros decidimos ignorar eso. Y un día la gota derrama el vaso, la persona ya no continúa, ya no nos dice... Porque dice, a ver, se lo vengo diciendo hace mucho tiempo que eso me molesta y ya estuvo. Entonces, no es que no lo sepa, es que se hace. Y ya a lo mejor la autocrítica por ahí es algo que nos hace falta. Entonces, chécalo y ve qué pudiera suceder. Regresamos. Hola, buenas tardes. Me llamo fulanita de tal y tengo 15 años. Te quiero pedir un consejo, ya que hace dos semanas... Un señor me buscó diciendo que es mi papá. Y aquí el problema es que mi mamá me había presentado con el papá de mi hermana mayor. La verdad, sigo confundida. No sé ni siquiera qué pensar. Pero ahora este señor es muy hostigoso, ya que solo se la pasa molestándome, que me quiere ver y cosas así. Pero en mí no está el deseo de conocerlo. Y él me hace sentir como que es a fuerzas que tengo que verlo. Te pido un consejo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Esa fuerza que tengo que verlo? No, no esa fuerza que tienes que verlo. Pero lo que más me importa de todo es que se lo digas a tu mamá. Y se lo digas a las personas de tu familia en quien más confíes. No sé qué cosas haya en tu historia de vida. Pero lo que sí es verdad, verdad es que a lo mejor este hombre de verdad es tu papá. Y en su momento se fue. Y hoy... Quiere conocerte, pero también es posible que sea una persona que lo que quiere es embaucarte, engañarte y acosarte, abusar de ti y demás. Entonces es muy peligroso lo que está pasando. Eh, tienes que decírselo a, su, a tu mamá. Más allá de que no tengas ganas de verlo y de que no quieras verlo, de alguna forma él consiguió la manera de entrar en contacto contigo. Y entonces eh, tienes que cuidarte de que no vaya a eh, de alguna manera obsesionarse y ante tu negativa, él insista, insista, insista hasta el grado de eh, buscar la manera de entrar en un contacto contigo que pudiera ser peligroso. Así es que por favor, por favor, prométeme que le vas a contar a tu mamá, al papá de tu hermana mayor, si es de confianza, y eh, a quien, a quien tú consideres. Eh, a lo mejor es el momento de tu historia y de que conozcas tu historia. Pero sin duda alguna, uno no tiene por qué conocer a una persona, aunque sea tu papá o sea tu mamá, si tú no quieres y está reapareciendo 15 años después. Pero aquí el asunto es que eh, te tienes que cuidar. Y mucho. ¿okay? Así es que eh, hay que ver... Eh, ¿cómo, cómo lo haces. Los papás pueden cambiar de opinión con el paso del tiempo, se madura, se crece y a veces en ese contexto las personas reconsideran y se vale, pero también pagan el precio del haber desaparecido durante tanto tiempo de la vida de los hijos. Hay quienes tienen suerte y los hijos los quieren conocer, hay quienes no. Pero en este caso, en lo particular, el que te esté buscando a ti directamente, te esté haciendo sentir que es obligatorio, no me da buena espina. Así es que, por favor, cuídate, porque esto puede ser algo mucho más allá. O es una farsa, o es real pero no sabemos qué tipo de persona es. Y tienes que estar cuidada, acompañada y asesorada. ¿Okay? Por el otro lado, tengo otro correo aquí que dice, hola Rosario, me gustaría que hablaras de las mujeres mayores de 40, ya que yo me siento vieja y fea. No sé si necesito ir al psicólogo, ya que me deprimo mucho. Mi pareja es más joven y le encontré mensajes que le envió a una chica de su edad. Él tiene 31 años. Dice que lo hizo porque hemos peleado mucho, pero yo creo que no es por eso. Ayúdame con un consejo. Gracias y mil bendiciones. Cuando una persona no se siente bien consigo misma, normalmente lo proyecta. Y normalmente se empieza a volver persecutoria de todos los fantasmas, que aparecen en la cabeza cuando eso esa etapa se está viviendo. El que tú y tu pareja estén peleando y él justifique que por eso busca a otra persona no es una justificación madura. Porque en todo caso se habla contigo y se dice, a ver, no pod así no podemos seguir. O cambiamos y modificamos nuestro esquema de relación o terminamos. Y somos frontales, directos y claros. Ahora, aquí la parte, y lo hablaba hace un par de días también, es de dónde viene y desde hace cuánto viene todo este esquema de sentirte mal contigo misma. Y hace cuánto, y aquí es una solución práctica que hay que revisar siempre, dada estas edades, hace cuánto que no vas al ginecólogo y planteale cómo te sientes. Y en base a eso, también checa con el ginecólogo, porque a veces es un desajuste hormonal el que nos mete a las mujeres en depresiones en estas décadas, en la cuarta y quinta década de la, de la vida. Entonces, revisa bien qué es lo que sucede, qué es lo que hay, pero lo cierto es que una persona depresiva se puede volver una persona muy quejosa. Y más allá de que necesite apoyo por su depresión, necesita también... Saber cómo la depresión impacta en los demás. Como cualquier enfermedad en una familia impacta en los demás miembros, eh, esto requiere ser atendido. Volvemos aquí a Joya 93.7. Soy Chayo Busquets y esto es Chayo Contigo. Buenas tardes, doctora. No sé si es por este medio. Quisiera alguna orientación, puesto que tengo una ansiedad espantosa. Tengo 11 años con mi pareja y tengo dos niños, uno con discapacidad intelectual y una pequeña de 6 años. Mi problema es que mi pareja está saliendo con su psicóloga. Pero como él trabaja en Querétaro, está 15 días aquí y 15 días allá. Este último mes solo viene una semana y se va porque dice tener mucho trabajo. A través de Facebook me di cuenta que él está saliendo con ella. Ella dice ser amante del psicoanálisis y no entiendo por qué no se da cuenta que al igual que a mí, nos está engañando. Siempre que le toco el tema me dice que estoy loca, que pienso que él es igual eh, «A mí, porque hace como siete años, yo lo dejé y empecé una relación con un compañero de trabajo. Con esos dos meses que nos dejamos, él no dejó de buscarme. Incluso me ofendió y me amenazó que si no regresaba con él, me haría la vida imposible y me in hizo incluso sentir culpable por no esperar a que pasara un tiempo de que lo dejé. Y esa culpa y el miedo a la que fuera a hacer me hizo regresar con él. Dejé a la otra persona y volvimos, pero a partir de ahí me ha in engañado infinidad de veces. Eso me lo han dicho sus amigos». No lo había visto hasta ahora. No sé si tengo que hablar con la psicóloga y contarle que él sigue conmigo. A mi hija le da como depresión porque ya casi no nos contesta ni llamadas ni mensajes. Y estábamos acostumbrados a hablar diario, aunque estuviera allá. En Facebook vi que ella puso que ya se comprometió con él y me siento devastada, puesto que él viene y como si nada. No le he dicho nada porque va a decir que yo lo estoy vigilando y de alguna manera no quiero que nos deje. Me siento muy vulnerable porque dejé de trabajar, porque él me dijo que ya no trabajara. Y creí en él. Me debe mucho dinero y me da coraje pensar que a las mujeres con las que sale hasta las lleva de paseo. Y a mí me dice que nunca tiene dinero, además de que sale muy seguido. Nunca nos lleva y últimamente me trata súper mal. Se la pasa gritándome. aconséjeme por favor. Espero no mencione mi nombre al aire y que esté usted muy bien. Te agradezco mucho, mucho eh, la confianza, tu mensaje. Eh, y bueno, volvemos a escuchar lo que escuchamos con frecuencia. ¿no? Mujeres que a pesar de sentir y ver el maltrato por parte de estos hombres, eh, dejan su, chat, su trabajo, se quedan secuestradas económicamente en manos de estos hombres. Es cierto, dejaste una relación y en menos de dos meses tú ya andabas con otra persona. Sin embargo, regresas a una relación por amenazas. Y hoy lo que tienes claro es que este hombre anda con alguien más. Creo que necesitas generar un plan de acción, es decir, hoy en día estamos en plena pandemia, hoy en día no tienes trabajo y hoy en día estás todo el tiempo sabiendo que la relación de esta mujer con este hombre es una relación pues estable, por lo menos, o de compromiso, que estás viendo todo el tiempo en el Facebook de ella. Parecería que te tienes que preparar. Es muy curioso cómo hacen todas estas descripciones de mujeres maltratadas por estos hombres y que en algún momento de su mensaje o de su correo siempre ponen, no quiero que él nos deje. Y la pregunta es, ¿por qué quiero seguir en una relación en donde me vivo tratada con maltrato? ¿En donde no siento que merezco el trato que estoy recibiendo? En donde constantemente me vivo en una relación con infidelidad, en donde no me siento bien tratada, en donde eh, él me pidió que dejara de trabajar y yo estoy endeudada, ¿por qué quiero seguir ahí? ¿Por qué quiero seguir en una relación en, esa, en, esa, en ese contexto? Porque esa es la parte que nos tenemos que cuestionar, más que andar vigilando el Facebook de la psicóloga, más que andar vigilando qué pasa con el marido que dijo que esta semana tiene mucho trabajo y que por lo tanto no viene, más allá de lo que necesitamos es aprender a hacer una visión de autoanálisis y de autocrítica. ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué quiero yo de mí? ¿Qué creo que merezco para la vida? ¿Cómo me trataría yo a mí y cómo quiero ser tratada por los demás? Y desde ese planteamiento empezar a generar una proyección de corto, mediano y largo plazo que me permita poderme hacer cargo de mí. Este hombre te amenazó en su momento, no sé si hoy ante una siguiente separación amenazaría, pero lo que sí es verdad es que necesitarías una asesoría con un abogado que necesitarías poderte eh, preguntar a ti si hoy estarías igualmente atemorizada frente a sus amenazas como lo pudiste haber estado en su momento y si ese hombre y esas amenazas corresponden con el trato que te da de tal manera que esa violencia se pudiera ver aterrizada de formas realistas o solamente pues de alguna manera te metió temor. Si sí pudiera haber una concordancia entre la violencia, el temor y la realidad, pues creo que tendrías entonces que acercarte también a una asesoría con todas estas instituciones que ayudan a la violencia de las mujeres y que las puedes conseguir los datos a través del eh, 911. A veces ir pidiendo la información nos ayuda a darnos cuenta que no estamos tan desprotegidas como creemos. Así es que empieza a moverte, aunque no tomes una decisión definitiva, para que en tu cabeza pueda empezar a jugarse un poco la posibilidad y puedas empezar a ver qué es lo que podrías hacer. Regresamos con más de yo Contigo. No te vayas. Vamos a terminar el programa del día de hoy con más que un correo para solicitar una respuesta. Parece un testimonio, pero me pareció interesante porque dice, hola, escuché el correo que leíste de la maestra, que es la amante de el papá de uno de sus alumnos, y qué fácil es ser la que se lleva la mejor parte. Lo contrario de la esposa, que tiene que aguantar golpes, gritos, sus borracheras, lo infiel, ella no tiembla de miedo hasta sentir que te orinas al ver cómo le pega a tus hijos. La realidad es que hay mucho que contar en 30 años. Qué cómodo es ser la amante. Eso es todo lo que dice este mensaje. Y fíjense que esto me lleva a algunas reflexiones que quiero compartir antes de terminar el programa del día de hoy. Las amantes, y así lo voy a hablar en femenino, porque es a lo que se refiere esta mujer, te dirían que no es cómoda su posición. Hay unas amantes que sí, lo que quieren es ser eso y de ahí no pasar porque quieren vivir la vida de esa manera. Pero hay otras mujeres que lo que son, son amantes engañadas. Es decir, amantes a las que les hacen creer que la relación con la esposa es muy mala, que la esposa es la mujer histérica, o es una mujer muy enferma, o es una mujer que no quiere dar el divorcio, eh, que tienen que ellos... Estar ahí porque si no esta mujer se abusa de estos hijos o que en algún momento la va a dejar porque el gran amor de la vida es esta mujer que es la amante. Y yo lo que diría es que en la experiencia que yo he tenido con el trabajo en el consultorio en estos casos, es que el problema es que ninguna de estas mujeres, ni la esposa ni la amante, asumen su propia responsabilidad ni la amante al poder plantear que ella no va a ser la segunda y que más allá de toda la historia que le cuenten, ella no se va a quedar en esa relación y que este hombre venga hasta que este hombre esté libre. Ni que esta mujer, que es la esposa, y más en un caso de violencia como el que esta mujer expone aquí en el mensaje que les acabo de mencionar, no ha asumido a lo largo de sus 30 años que de esa relación ya se tendría que haber salido. Porque hoy en día existen muchísimas asociaciones que ayudan a salirse a las mujeres y a darles apoyo a través de albergues, con todo y sus hijos, ¿eh? para poder estar fuera de, estas, de estos vínculos y de estas relaciones. Eh, y entonces ven como muy lindo y muy padre y muy cómodo el papel del amante. Y yo en muchas ocasiones anteriores he hablado de cómo las mujeres somos nuestros peores enemigos. Las mujeres culpamos a las otras mujeres de lo que pasa en nuestras vidas de pareja. Cuando en realidad poco acento ponemos en cuál es la responsabilidad de este hombre que es el que está haciendo promesas en mi vida. El que me dijo o el que me agrede. Y que la otra mujer tiene una historia sesgada de este hombre y que está en una situación de desventaja idéntica a la que podemos estar nosotras, o las que están del otro lado de este planteamiento. El día que las mujeres conciliemos nuestras posiciones y pongamos responsabilidad en estos hombres, no va a ser tan fácil para estos hombres poder estar en dos relaciones al mismo tiempo, ni va a ser tan fácil para estos hombres poder tener un amante porque le echan la culpa a la esposa histérica, ni le echan la culpa a la esposa histérica de por qué tienen un amante. Así es que quien hace el compromiso con nosotras son ellos y son a ellos a los que se les tienen que pedir cuentas de sus actos, no a la otra mujer. Así es que pensemoslo y se los dejo como pensamiento reflexivo para este fin de semana. El próximo lunes aquí nos escucharemos en punto de la una de la tarde. Yo soy Chayo Busquets, esto es Chayo Contigo. Te quedas en la compañía de Fer Quintana y nosotros nos escuchamos el lunes. Abre tu corazón, dona tus órganos. Recuerda que tú los tuyos también podrían necesitarlos. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.